0: Radio Anue MNU. Presenta. Ya es presentes, confianza. Desconfiamos del discurso oficial. Confiamos en contarte.
1: En la chamba, en tu casa, en el barrio, en el transporte, escuche Radio Anue MNU, la voz de las y los usuarios. En la protesta, en las marchas, en los plantones, escucha Radio MNU, la voz de las y los usuarios. Anue en la casa, en la chamba, en el barrio, Anue es energía. Radio Anúe, MNU, la voz de las y los usuarios. En la energía, el territorio, en la educación, para el agua, para la justicia, para el trabajo, Radio NUE MNU, ¡a qué buena información para la lucha de los usuarios! En las raspaduras cerebrales, Radio NUE MNU, ¡a qué buena medicina para la lucha de los usuarios!
2: Gracias por acompañarnos a usted que nos ve y escucha y a quienes pronto lo harán. Esto es Diálogos en Desconfianza. Les saluda Marcos Aguayo. Iniciamos. Conversaremos con Jorge Islas, integrante de la Coordinación Nacional y de la Comisión de Organización de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE. Muchas gracias, Jorge Islas, por estar en Diálogos en Desconfianza, que se transmite a través de Radio ANUE MNU, la voz de las y los usuarios. Gracias por estar aquí, Jorge.
3: Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes y ser parte de este proyecto. Muchas
2: gracias. Usted es integrante del sindicato mexicano de electricistas ESME Vivió en carne propia la extinción de luz y fuerza del centro A partir del decreto expedido Por el expresidente y narcopresidente mexicano Felipe Calderón Cuéntenos cómo vivió ese momento del 11 de octubre de 2009
3: Relativamente tenía yo poco de haber entrado a luz y fuerza del centro Por lo tanto las ideas y la concepción de un trabajo asalariado eh, me colocó en una óptica distinta a la generalidad de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas eh, yo me entero eh, de la extinción al término de un partido de fútbol
4: eh,
3: se toma el la experiencia de los que tenían más tiempo bajo los argumentos que todo estaba arreglado y bueno, la realidad es que nos toca vivir ese proceso y pues bajo el conocimiento del derecho laboral pues yo confiaba en que podía haber una respuesta, una solución inmediata lo cual, eh, pues lo cual no fue así no fue una respuesta inmediata por parte
2: del gobierno, entonces el sindicato uh -huh. entra en un proceso de resistencia. ¿Usted estuvo ahí?
3: Así es. Eh, ¿Cómo fue eso? Pues inicialmente se realiza una asamblea general, se buscan acuerdos, el acuerdo es no liquidarse, eh, y luchar por recuperar el empleo y derivado de eso, bueno, se busca generar una corriente que pudiera coadyuvar en, en el objetivo de recuperar el trabajo y, y se coloca este trabajo de organizar a los usuarios eh, bajo la información desde un ángulo jurídico, que habían sido violentados también sus derechos como parte de esa extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Pues al final de cuentas, tanto los trabajadores de luz y fuerza del centro fueron afectados
2: eh, Esa decisión también afecta a los usuarios, como usted acaba de mencionar ¿Y llaman entonces a la construcción de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica?
3: Considero que no se llamó principalmente en ese término de construir Porque ni siquiera ante ante el desconcierto, ante esa, esa interrupción de, 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 de el, del empleo, de, de la general, generalidad de los trabajadores y de una circunstancia distinta que vivía su dirección sindical, solo se llamó a informar a los usuarios, a coadyuvar a organizarse con ellos, a organizarlos para, para poder exigirse regresar a la empresa luz y fuerza. En, en ese sentido iba, iba en, en ese momento el objetivo con los usuarios. Nunca se imaginó eh, ni siquiera los que iniciamos esos procesos nunca imaginamos primero que un conflicto o el conflicto por el, el regreso a un trabajo fuera más de 14 años y mucho menos que la, la organización de los usuarios detonara o cristalizara a la Asamblea Nacional de Usuarios que hoy conocemos. ¿En qué momento nace? Al año de haber sido la extinción de Luz y Fuerza, un 11 de octubre de 2010, se llama una reunión en la Plaza de Toros, y ahí se Hace un acuerdo entre usuarios y electricistas De conformar de manera formal a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica Pero ya, ya había una convivencia entre ambos grupos O sea, ya
2: había un, esa convivencia entre sociedad, digamos, entre los usuarios Y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro Que fueron despojados en su momento de su trabajo Así es ¿En qué momento se plantean esos objetivos del borrón y cuenta nueva, la tarifa social justa, eh, la renacionalización de la industria eléctrica? Bueno, desde luego pues ya iba eh, la cuestión de eh, reinsertar a los trabajadores en, a su trabajo de luz y fuerza.
3: Sí, desde el primer momento que viene este daño colateral, que es el término que utilizó este Felipe Calderón, eh, los usuarios principalmente... De, son los que colocan esas demandas porque al, al iniciar sus operaciones la Comisión Federal de Electricidad y principalmente un grupo fuerte de contratistas lo primero que sucede es que por la falta de conocimiento de tomas de lectura, de ubicación de zonas, simplemente se empiezan a emitir este, recibos y recibos con altos costos inicialmente fue lo que detonó la organización, posteriormente, bueno, vinieron otras cosas, ya como los cortes, como implementación de programas, etcétera, pero principalmente fue por los altos cobros y por la falta de personalidad o falta de contrato con la empresa, eh, Comisión Federal de Electricidad. Y empezó ese, ese proceso de recibos locos, ¿no?, que empezaban a llamarle,
2: donde se cobraba altísimo eh, eh, la energía eléctrica, la gente no podía pagar y...
3: Y de ahí el término de borrón y cuenta nueva, puesto que no había una relación contractual con la Comisión Federal de Electricidad y pues los cobros no eran, no coincidían con los consumos. Si bien es cierto, había usuarios que tenían eh, no en orden sus servicios, había otros que, que reconocían estar bien y que los cobros eran exagerados.
2: Los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en aquel entonces, digamos, estaban en una situación, digamos, con su salario todo normal, entre comillas, hasta que llega el decreto de extinción y entonces empiezan eh, empieza la lucha por recuperar su fuerza, su, su, fuente, su, su fuente de trabajo. Posteriormente, ustedes hacen, digamos, una alianza con la sociedad mexicana a partir también de esos altos cobros. La sociedad también se organiza con ustedes. Entonces, se da una alianza muy fuerte entre Luz y Fuerza del Centro, o sea, los trabajadores y los usuarios.
3: ¿Es así? Principalmente la alianza se va dando porque dentro de la exigencia de los cobros de la Comisión Federal de Electricidad, venían acompañados de cortes de luz en los usuarios, tanto domésticos como los pequeños comercios. Y entonces, el, el ofrecer, reconectar a los usuarios, es lo que genera nuevamente confiar, solamente, en el, igual decirlo, en una parte de los trabajadores que veníamos desarrollando esa, esa labor de, de orientar eh, y de buscar organizar a la sociedad.
2: Cuéntenos, ¿cómo ha sido esa relación eh, Anue esme
3: Ha sido compleja. Ha sido compleja. ¿En qué sentido? Ha sido compleja conforme vino tomando cuerpo, como vino tomando ya una personalidad, la propia Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, porque no se tenía ni siquiera... Claro, esta división entre un sector obrero y un sector social, eh, no, no precisamente podemos generalizar, pero sí algunos trabajadores se sentían dueños de la organización de los usuarios. Y la realidad es que bueno, hoy en día ambas organizaciones son autónomas e independientes y cada una tiene sus espacios de toma de decisiones usted señala se sentían dueños de la organización algunos. eso algunos eso persiste eh, todavía persisten algunos eh, ya tal vez en menos cantidad y pues creo que el proceso de espera para en el caso de los trabajadores buscar una reinserción laboral ha hecho que se despierte conciencia de clase
2: esto me lleva a, a una pregunta que, le, bueno, les hemos hecho a, a, anteriormente a otros eh, compañeros tanto de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica como del Sindicato Mexicano de Electricistas. Le voy a, a citar aquí eh, esta pregunta que lo han hecho los usuarios, que no es el sentir de todos, pero sí de, pues de un importante número en donde dice... Eh, aquí, por ejemplo, dice... Le voy a citar... Eh, a continuación, le citaré lo que algunos usuarios de la NUE piensan en relación a la alianza con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Voy a abrir la cita. Muchas personas escuchan ESME y enseguida piensan corrupción, que si bien ese concepto se impuso por los medios hegemónicos, no está nada lejos de ser verdad. ¿Le es perjudicial a la NUE aliarse con el ESME? ¿Qué gana la NUE con esa alianza? Cierro la cita, que va acompañada de estas dos
3: preguntas. Bueno, yo no podría decir si eh, corrupción tiene bastantes caras, pues. Yo no podría definir precisamente eh, en qué sentido se refieren, puesto que corrupción también es una deshonestidad en un trato. Eh, y de momento cuando se ha caminado con el ESME en algunas actividades eh, se ha mantenido el respeto entre organizaciones y mientras eso en, las, en la acción se dé puede ser benéfica la relación cuando llegar a haber algún intento de abuso o de ser eh, utilizado, creo que la NUE tiene la capacidad de determinar en sus instancias eh, el término de esa relación
2: Bien, pues está esa alianza entre la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y Entre el Sindicato Mexicano de Electricistas, Que por cierto mañana cumple 109 años Así es 109 años de lucha Y les dieron su reconocimiento cuando nació, si mal no recuerdo, Francisco Villa y Emiliano Zapata ¿no?
3: <risa> Así es
2: bueno pues tenemos gente de lucha gente que al final de cuentas Zapata y Villa fueron grandes y siguen siendo grandes entre los grandes vamos a una pausa eh, regresamos en un momento estamos conversando con Jorge Islas él forma parte de la coordinación nacional de la asamblea nacional de usuarios de la energía eléctrica vamos a la pausa y en un momento estamos de regreso con usted Pausa
0: Música Posicionamiento de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica con respecto al genocidio que implementa el Estado Terrorista de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. El genocidio que aplica el Estado Terrorista de Israel contra el pueblo de Palestina se debe a que el 71% de ellos están dispuestos a tomar las armas para seguir resistiendo a la ocupación e invasión israelí a territorio palestino. El Estado hebreo no lucha contra Hamas, sino contra 2.2 millones de palestinos para expulsarlos a Egipto y apropiarse de la Franja de Gaza. Estados Unidos, principal aliado del Estado terrorista de Israel, así como Inglaterra y Francia, están dispuestos a continuar el conflicto israelí-palestino Iniciado hace 76 años, ellos crearon la cuestión palestina, el conflicto, para mantener la guerra a perpetuidad en el Mediterráneo Oriental con el objetivo de saquear y explotar sus recursos a costa del derramamiento de sangre de musulmanes, judíos y cristianos de la región. Estados Unidos y la Unión Europea saben muy bien que Israel comete un genocidio brutal contra la población palestina en la Franja de Gaza, tal y como lo hicieron los nazis con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial pero prefieren la muerte de millones de seres humanos a que el Estado terrorista de Israel sea ha derrotado en Gaza. No quieren la repetición de la derrota como es el caso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en Ucrania.
2: Regresamos. Estás escuchando Diálogos en Confianza. Seguimos adelante aquí en Diálogos en Desconfianza Conversando con Jorge Islas, integrante de la Coordinación Nacional Y de la Comisión de Organización de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica Hace un momento comentábamos sobre la relación Sindicato Mexicano de Electricistas sobre, Y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica puede, Que tiene sus altas y sus bajas como cualquier relación y, eh, Pero la peor relación es la que se da con el gobierno federal ¿Cómo van las negociaciones desde su óptica política? ¿En qué situación se encuentran las negociaciones entre el gobierno federal y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica? Bueno, así muy
3: concreto, están estancadas. Eh, la llegada de este gobierno llamado de izquierda y, y su promesa de transformación eh, se ha vuelto todo un enigma porque si bien en el inicio de la negociación con el gobierno federal en 2017 fue construyendo paso a paso argumentos jurídicos que justifican las demandas de la organización eh, que incluso en el ocaso de la administración peñista los encargados de la Secretaría de Energía prácticamente reconocen que no, no tienen autorización de, de resolver a pesar de, de todo el camino que ya se había ido construyendo eh, simplemente el único, la única ayuda que ofrecen es colocar un documento que permita la transición en, en, en la administración y que pueda pues, dejarnos eh, mejores condiciones para la siguiente administración. Con esto estoy hablando de que la NUE, dentro de este trato que inicia en 2015, que se concreta en 2017 con una eh, minuta que trazaba la ruta de solución, eh, concluyó casi todo el proceso que sentaba las bases para resolver el conflicto, que iba tanto desde cuantificar la deuda general, eh, reconocer que desde un marco jurídico la CFE estaba imposibilitada por cobrar ocho o nueve años que habían pasado de la extinción así como la propia revisión de los servicios en, lo, en los usuarios al azar de una cantidad de más de 280 servicios reconocer que cobraba arriba, que había errores eh, que había posibilidad de, de entregar la cartera y regularizar los servicios de los usuarios para pagar la luz. Eh, habiendo pasado por todo eso, e iniciar con la entrega de esta Secretaría con Rocío Nale, eh, levantamos un plantón que habíamos sostenido durante seis meses a, a las afueras de la Secretaría de, Ener de Energía, y bueno, promete que en un corto tiempo iba a mandar llamar al Consejo de Administración de la CFE en el mismo diciembre, esto estamos hablando del 3 de diciembre de 2018 y que en enero de 2019 iba a haber una respuesta de solución para la organización. Hoy han pasado ya cinco años eh, y, y no hemos logrado avanzar, ha sido verdaderamente difícil incluso arrancar una minuta de trabajo donde se establezca qué es lo que platicas. Eh, el día de hoy quieren desconocer, han buscado desconocer bajo todos los medios todos estos avances en la negociación, llevarnos al puerto de, de revisión de caso por caso, pero solo para pagar el adeudo que se ha acumulado y que está muy lejos de ser un cobro por un consumo real en los usuarios. Eh, esto ha complicado mucho, eh, principalmente de manera anímica en los compañeros de la organización, quienes han logrado politizarse, entender cuál ha sido eh, el papel que viene jugando la organización en en todo el plano nacional e incluso internacional, pues son los que mantienen la fortaleza de la organización y motivan a aquellos que no alcanzan a entender. Pero eh, la falta de, de pequeños logros, de pequeños avances, a veces los compañeros es lo que eh, dificulta ya incluso hasta una credibilidad, pudiera yo atreverme a decirlo, eh, hay una minuta que se firma en agosto que desde mi punto de vista es lo que nos va a permitir terminar de transitar en esta administración en la cual reconocen los acuerdos firmados en esa minuta que fijaba la ruta o los mecanismos para resolver el conflicto de 2017 para mí desde mi punto de vista ese es un gran logro ya que estos documentos, este, este documento principalmente, eh, así como en otro momento, cuando fue judicializada la protesta de nuestra organización, estos documentos sirvieron bastante para poder eh, evadir responsabilidades jurídicas con el gobierno. Entonces, eh, está, está en una situación difícil la negociación, va a haber una continuidad en la, administ en la administración. Eh, no sabemos cómo se vaya a presentar, lo que es cierto es que hay mucho trabajo por hacer, eh, principalmente de politizar a los compañeros, que, que sepan que son una pieza importante, que son forman parte de una organización o que han construido una organización que ha ido de menos a más y que se ha mantenido durante 13 largos años, más de 13 largos años en movimiento.
2: Me llama la atención... Eh, una palabra que usted mencionó, no autorizan, ¿quién no autoriza esto? ¿El presidente de la república que esta situación no se resuelva? ¿O, y,
3: ¿O a qué atribuye usted que esto no se resuelva? En la administración, hablo de la administración todavía de, de Enrique Peña Nieto, cuando buscaban tener salidas en la negociación y ya se tenían todos los elementos para mantener una ruta de solución. Eh, en, en esas últimas tres reuniones eh, prácticamente fuera de una reunión pues se les comenta a mis compañeros de la comisión negociadora que, que, pues que sí tienen, tenemos la razón, que tenemos los elementos jurídicos pero que desde otra órbita no les tienen autorizado resolverle a la organización no sé precisamente dónde haya venido esa instrucción pero como un comentario adicional fuera de la reunión, es lo que se comenta. Y bueno, sabemos que, que hay una política que se ha venido heredando y que hoy ante esta esperanza que mantienen algunos compañeros de manera equivocada, que se puede resolver antes de que concluya Andrés Manuel su gestión, eh, la vemos muy,
2: muy difícil. ¿no? Muy lejana. Así es. Estamos pensando, bueno, me, me lleva a pensar esto que no se resuelve porque se cuidan los intereses del gran capital, ¿no?
3: Pudieran ser varios aspectos. Yo eh, creo que aquellos que entienden más sobre eh, estas, tanto eh, sistemas políticos, sistemas de gobierno, como las luchas sociales pudiera tener varias explicaciones. Eh, yo creo que hay que ser claros, ningún compañero de la Asamblea Nacional de Usuarios eh, tuvo una formación política, ninguno es eh, egresado de la carrera de ciencias políticas de la UNAM, sino que fuimos aprendiendo en el camino y desde mi punto de vista lo que considero es que somos un mal necesario para el Estado, que los movimientos sociales nos hemos vuelto un instrumento de distracción en el momento que ellos lo necesitan para seguir operando sus avances de la entrega de los recursos de nuestro país, desde mi punto de vista.
2: Bien, vamos a una pausa y regresamos a conversar con Jorge Islas, integrante de la Coordinación Nacional y de la Comisión de Organización de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Vamos a hablar ahora de la vida interna en términos de organización de la NUE. No se
5: vaya. Pausa musical.
0: La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica alerta a los pueblos del mundo que la cuestión palestina ha derivado en un conflicto de carácter internacional, ya que Occidente, entiéndase, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y sus aliados, se juegan su supremacía. Es decir, la preservación de sus reglas que a la fecha les otorgan muchas ventajas sobre los países y naciones del mundo. Millones de personas en el mundo se han manifestado en contra del genocidio que comete el Estado terrorista de Israel en la Franja de Gaza. Incluso en el propio país hebreo, en los Estados Unidos y en la Unión Europea, los seres humanos queremos la paz y no la guerra. La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se manifiesta en contra, ...repudia y condena el holocausto que comete el Estado terrorista de Israel... ...en la Franja de Gaza contra los palestinos.
4: Regresamos.
2: Estás escuchando Diálogos en de Confianza. Seguimos conversando con Jorge Islas, integrante de la Coordinación Nacional... ...y de la Comisión de Organización de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica... Bien, hablemos ahora de la vida interna de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica de, Desde el punto de vista de organización de, Usted pertenece a la Comisión de Organización eh, ¿Nos puede decir cómo se organiza la NUE para hacerle frente precisamente a este Estado capitalista Que protege los intereses pues, del gran capital?
3: Bien, sí, es muy cierto que hay, ha habido mucha dificultad para poder tener avances en esta administración y mantener una certeza de solución eh, esta parte eh, interna de la organización es la que puede tener la llave para poder eh, lograr sus objetivos eh, hemos buscado fortalecer a la organización eh, principalmente desde sus comités la NUE se, se conforma de comités de base eh, que es donde inicia la incorporación de aquellos que han sido violentados en su derecho de tener luz eh, ya en este proceso primero de darle claridad y certeza a nuestros elementos de base Buscamos entre estos, hemos logrado encontrar entre estos compañeros que pueden ir jugando con sus tiempos para integrarse a actividades propias de la organización, desde las, desde las regiones, está, tenemos conformadas regiones. ¿Cuántas regiones tiene la NUE? Tenemos, eh, de momento... En el, en el centro del país, en la zona conurbada, tenemos son siete, siete regiones, pero también contamos ya con organización en algunos estados de la república. Es difícil a veces poder adaptar una lucha eh, en el sector eléctrico de aquellos que viven en el campo a los que viven en la ciudad. Y organizar, como se organiza en la ciudad, tratar de organizar en el campo pues está verdaderamente sí. difícil. Pero hemos buscado principalmente que dentro de sus instancias de toma de decisiones, que es la Coordinación Nacional, que le traza su plan de de trabajo la Asamblea Nacional, hemos buscado principalmente coordinar acciones en todas las regiones, en la zona central del país donde se encuentran, principalmente, los tres niveles de gobierno. Pero también hemos venido trabajando en generar esta correlación de fuerzas, una alianza con organizaciones que tenemos el mismo enemigo, tal vez distintas demandas, que también la Asamblea Nacional ha estado tratándose de incorporar en distintos sectores, y que esta construcción de fuerzas permita generar las condiciones para poder alcanzar nuestros objetivos y de aquellas organizaciones también que se están integrando.
2: Decía, hay siete regiones de la ANUE y cada región tiene comités, sí. eh, los comités eh, tienen integrantes, ¿más o menos cuántos son por comité?
3: Eh, un comité se integra por 20 compañeros. Por 20 compañeros. Y esos 20 compañeros nombran a cuatro coordinadores. Esos cuatro coordinadores de comité son los que forman parte de su coordinación regional. Y de esta coordinación regional, en la asamblea también regional, se nombran candidatos que tengan tiempo, que tengan la visión, que tengan el compromiso de formar parte de sus comisiones de la coordinación nacional. ¿Y cómo es, cómo es el proceso para integrar el, eh, a la coordinación nacional? Las coordinaciones regionales proponen a compañeros para las distintas comisiones y ahí se define de manera democrática quiénes son los que eh, la región nombra para ser parte de su coordinación nacional.
2: ¿Aproximadamente cuántas personas participan en la NUE? De sus bases y en, general, en general Digamos, ¿cuántos
3: militantes aproximadamente? Pues yo creo que militantes eh, O usuarios, que es la palabra correcta Así es, usuarios Los usuarios, pues la verdad es que tendremos Que se mueven alrededor de unos 15 o 20 mil compañeros usuarios
2: 15 o 20 mil compañeros así
3: usuarios eh, Hay obviamente dificultades a veces en las convocatorias puesto que una buena parte de nuestra organización la conforman adultos mayores y una parte muy importante de los adultos mayores son mujeres. Entonces, a veces las dificultades de movilidad, de salud, eh, eh, dificultades económicas, dificultades de trabajo, en esa edad por lo regular los, los adultos mayores se, vuel se vuelven los cuidadores de los nietos, bueno, todo esto dificulta pero sí hay una buena convocatoria en, en las actividades de la organización. Entre uno de los
2: objetivos de la Comisión de Organización es credencializar a los usuarios. Esto no ha pasado. Es,
3: es, una, es un complemento de los procesos que permiten mantener eh, identificados a los miembros o militantes de la organización se han presentado dificultades que han impedido que se pueda realizar este proceso, ya que hemos sido muy eh, hemos sido un foco de infiltración del Estado en la organización, en estos tiempos eh, electorales eh, se complica aún más eh, la organización dentro de la nube puesto que llega gente con su intención de incorporarse a la NUE, pero no, no es precisamente incorporarse a una lucha social, sino obtener un botín político y, y generar una corriente de opinión eh, preferentemente a los partidos. Entonces eso dificulta, eh, si hoy en estos tiempos electorales esto es muy común. En tiempos, pudiéramos llamarlo de alguna manera, en temporadas bajas, de todas maneras se incorporan y buscan cómo infiltrar y cómo cambiar eh, eh, la mentalidad o, o, o desorientar a los compañeros de base. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la comisión de organización? Hemos sido reelectos cuatro veces.
2: ¿Cuatro veces han sido reelectos? Sí, así es. Eh, en este tiempo, ¿qué balance, digamos, eh, serio y autocrítico hace usted de la Comisión de
3: Organización en cuanto a su trabajo? Pues, difícilmente luego, de manera eh, autocrítica, es difícil. Porque lo que es cierto es que un individuo siempre va a pensar que hace las cosas bien y qué es el mejor, y qué es el más fuerte en determinada circunstancia. Eh, yo en lo personal procuro mantener el acercamiento con mis compañeros, coordinadores regionales, el contacto con los compañeros de base, y soy receptivo a las críticas, a veces son muy duras, muy fuertes, algunas veces las críticas son ofensivas, pero hay que tener la madurez, puesto que eso lo vuelve a uno tanto mejor persona como también un buen miembro de la organización, que es lo que lo que interesa. Le
2: pregunto esto porque usted ha destacado como una persona crítica, tanto al interior de la propia NUE, como a, inclusive a sus compañeros de, del sindicato, por eso le decía de una cuestión eh, autocrítica. ¿Cuál ha sido la crítica más dura que le han hecho? o que les han hecho a la o que le han hecho
3: a la comisión de organización. Pues eh, yo tengo muy presente en una ocasión en una reunión con cerca de 500 compañeros por ahí por el año 2011 eh, viene uno de, de, de otros trabajos yo repito tenía dos años en Rusiñol pero yo desempeñaba trabajos administrativos y, y pues siempre tuve responsabilidad, tanto a gente como, como el emprender algunas mejoras en, en el área donde trabajaba, entonces se me daba mucho mandar, en ocasiones pues uno decía, bueno yo decía malas palabras, y entonces en la reunión les digo, bueno a ver compañero, pues hoy es cuando, el que no esté de acuerdo en algo, que me lo diga aquí, de frente a todos, para que no haya problema y fui señalado por, por mal hablado, por, por ser mandón y la verdad es que en ese momento logré dominar, dominar eh, el egocentrismo, podría yo llamarlo así, eh, donde tuve que aceptar que, que esa persona que me lo decía y me lo decía de manera pública será cierto entonces eso me ayudó mucho muchísimo a ir madurando a ir eh, siendo mejor para la organización porque, porque cuando los usuarios llegan a esta organización lo que buscan es un cobijo lo que buscan es un apoyo eh, no buscan seguir siendo maltratados como lo hace la CFE o amenazados como lo hace seguridad pública cuando llegan a querer cortarles o la Guardia Nacional, o mucho menos amenazar eh, con otro tipo de términos como lo hace la fiscalía o el jurídico de la Comisión Federal. Los usuarios se acercan por un objetivo preciso y creo que esa es parte de una gran esencia de nuestra organización y es en lo que hay que trabajar. En el acompañamiento y la solidaridad Así es, en la sensibilidad también Claro,
2: claro, claro eh, En su opinión Política sobre el Movimiento Nacional de Usuarios, ¿cuál sería? Híjole, hay unos términos que Ni siquiera a veces
3: conocemos Pero eh, Es un proyecto Ambicioso De la organización Estado En los procesos iniciales de este de consolidar o de concretar este instrumento de lucha que pueda dar identidad a las a los movimientos sociales eh, ha sido muy difícil, hay que, hay que señalarlo, ha sido muy difícil, eh, puesto que cada movimiento social, cada organización, cada organización sindical, eh, tienen sus concepciones de la lucha, tienen su forma eh, tanto de organizarse como de tomar decisiones y difícilmente enarbolan otras demandas que no sean las propias. Eso es una... Tal vez yo pueda atreverme a decir que hasta es una naturaleza de los movimientos sociales. Hemos logrado ir avanzando con algunas organizaciones en, en estos tiempos que han permitido ya el acompañamiento, el coordinar algunas acciones y que va tomando forma, eh, tal vez le hace falta cuajar, tomar cuerpo, ser más sólido, más firme, pero eso se tendrá que dar con un poco más de tiempo, que madure la organización, y cuando se tenga por lo menos cuatro o cinco organizaciones que puedan coordinarse en la lucha, en las acciones, esto permita dar credibilidad y, y dar certeza a aquellos que no creen que sea posible esto, siempre y cuando la base de esto sea el respeto a la autonomía eh, de cada organización. ¿Con qué organización o con qué movimiento
2: social tienen ma mayor en, mayores encuentros o se ha fortalecido más la relación?
3: Está el, el movimiento de unificación de lucha triqui, el MOLT. Eh, está el Frente Popular Revolucionario. Hay una corriente que llegó aquí del... Frente Popular Francisco Villa, México, siglo XXI tenemos al, a la alacente a la sección 9, a la 22 algunas otras eh, al propio Sindicato Mexicano de Electricistas que, como lo comentamos al principio, a veces eh, el tema de las agendas es difícil coordinarlo eh, otros movimientos como lo ha sido eh, el propio sindicato de Notimex el CITINTA y bueno algunos otros que se me pueden ir ahorita de la mano que con algunos ya ha iniciado la relación han formado parte de algunas actividades últimamente y que pues les coloca todavía en tela de juicio el, el, el creer que puede haber una organización que, que pueda caminar con las demandas de otros y enarbolar la propia, como es la Asamblea Nacional de Usuarios. Tal vez esto es derivado de que la NUE cree en el movimiento social porque se ha ido politizando mediante el proceso. De la lucha y la construcción de la organización. Creo que esa es la diferencia. Bien, seguimos conversando
2: con Jorge Islas. Él es integrante de la Coordinación Nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y también integra la Comisión de Organización. Vamos a una pausa y estamos de regreso con usted.
5: Pausa musical.
0: Los supremacistas judíos encabezados por el primer ministro israelí y responsable directo del genocidio en la Franja de Gaza han cometido crímenes de guerra al lanzar proyectiles de artillería con fósforo blanco, un arma incendiaria. Han bombardeado sistemáticamente hospitales. 300 profesionales de la salud fueron asesinados y detenido a 38 médicos. El Ministerio de Salud reporta 326.000 mil casos de enfermedades contagiosas. Al momento, la cifra de civiles asesinados asciende a 18.608 y 50.594 heridos. Según la ONU, cada 10 minutos es asesinado un niño, mientras que el Observatorio de Derechos Humanos señala que el ejército terrorista de Israel ha asesinado a 10.000 niños. Hay videos en las redes sociales que muestran cómo terroristas militares israelíes ejecutan a palestinos y son arrojados en fosas comunes. En las calles de las ciudades de la Franja de Gaza se pueden ver cientos de cadáveres desmembrados por los bombardeos contra civiles. Han bombardeado escuelas y campamentos de refugiados. Han asesinado a médicos palestinos y a sus familias completas. Lo mismo han hecho con 87 periodistas asesinados. Los medios de comunicación de la llamada civilización occidental han callado y censurado el holocausto palestino. Transnacionales como Coca-Cola, Pepsi, McDonald's y Starbucks y tiendas de ropas apoyan el genocidio. Algunos gobiernos guardan silencio cómplice, otros se preparan para una guerra total. Gobiernos democráticos y humanistas como el de Venezuela, Cuba, Bolivia y Colombia han denunciado el genocidio y roto relaciones con el país hebreo. Yemen incluso le ha declarado la guerra. No es una guerra, es genocidio. Atentamente, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE.
2: Regresamos. Estás escuchando Diálogos en confianza Seguimos adelante conversando con Jorge Islas, integrante de la Coordinación Nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. El 2024 es un año convulso en términos electorales. ¿Cómo proyecta la lucha
3: de la ANUE para este año? Difícil, totalmente difícil, difícil. Eh, Hay una creencia de un sector Que piensa que Que el presidente de su bolsa les otorga Los, los apoyos o ayudas sociales eh, Es asistencialismo puro en esta parte la organización también ha venido trabajando respetando militancias, respetando simpatías, pero sí ha sido difícil eh, politizar en ese, en ese campo de los procesos electorales, de las promesas, de las entregas de este, de este asistencialismo. Ha sido difícil, pero... Está trabajando la Asamblea Nacional de Usuarios en proyectos que permitan politizar desde adentro con cursos de formación y eh, capacitación eh, tal vez hasta con otro tipo de, de cursos que incluso el propio proyecto de radio que hoy se viene desarrollando eh, ha permitido que los compañeros tengan de mano otro tipo de información, otro formato de entrevistas, otro otra voz en, en, en el caso de las entrevistas. Esto creo que es lo que vamos a, a trabajar, vamos a iniciar, vamos estamos procurando iniciar el, el año fuertes, eh, vamos a convocar a una movilización en el marco de los días 11 de cada mes, Estamos proyectando conmemorar a nuestros fallecidos durante estos más de 13 años de lucha. Eh, reconocerle a aquellos que con dificultades de salud siguen incorporados a la lucha. Eh, vamos a procurar ponernos de acuerdo con los compañeros que integran eh, de momento este proyecto del Movimiento Nacional de Usuarios. Estamos en una campaña de firmas en la cual vamos a hacer una, un primer corte que nos permita determinar si entregamos eh, una parte de las firmas al aparato del Estado en sus distintas oficinas y que esto permita ir avisando que no, no vamos a cejar en nada la lucha de la organización. Estamos también buscando que aquellas organizaciones que, a pesar de que tengan sus intereses políticos por infiltrarse dentro de la, del aparato del Estado para no ser tan golpeados, eh, hacer el compromiso de mantener objetivamente la lucha y la alianza en estos proyectos y que pues, quien llegue, que sepa que aquí está la nube.
2: En términos de organización, falta un punto, considero, la reestructuración de la nube que se está
3: llevando a cabo, si no estoy mal informado. Así es, estamos, iniciamos un proceso de ratificación o rectificación de compañeros miembros de las distintas comisiones de la Coordinación Nacional ha presentado muchas dificultades, eh, puesto que también esta, esta pasada pandemia agudizó tanto económica como de salud a muchos compañeros. No se diga en el aspecto económico, muchos no han logrado recuperarse
4: eh,
3: y viven una crisis terrible. Bueno, nosotros, algunos que somos eh, miembros eh, en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y que desempeñamos dignamente estos trabajos en la NUE como usuarios, pues también vivimos estos estragos hoy todavía más fuertes. Eh, pero estamos buscando cómo operar esta selección que permita ser incluyentes con toda la organización. Eh, hay tres regiones que han llevado a cabo su proceso, la región oriente del Estado de México, la región centro y la región de Toluca. Hay otras regiones como lo es la regional sur, la oriente de la Ciudad de México, la norponiente, la poniente, Morelos, que están pendientes de sus procesos, pero que vamos a intentar, eh, antes de que concluya enero, poder... Eh, haber realizado ya esta tarea de estos procesos ya que esto tiene mucho que ver con su, con su realización de su treceava asamblea que estamos preparando documentos que puedan ir orientando eh, cuál va a ser la ruta de lucha para este 2024 en adelante de nuestra organización ha sido muy difícil, repito vamos a buscar cómo Verdaderamente nos fortalecemos Cómo fortalecemos sus comisiones Cómo logramos eh, Manejar todos los Todas las trincheras De lucha de usuarios En el país
2: Por último ¿Cuál sería su mensaje a los usuarios De la energía eléctrica?
3: Pues Estamos a fin de año Es algo difícil Es algo difícil pero eh, Algo que de manera personal yo manejo con los compañeros con los que colaboro en la lucha de los distintos comités primero es invitarlos a que en el ocaso de este 2023 eh, dentro de sus propósitos del año que entra definan definan su situación en la organización que no es una organización que está ahí o que se construyó, sino que cada uno es parte de esta organización, que estos años pasados han sido duros porque ha habido pérdidas de familiares, se han agudizado enfermedades, hay otros que no se han recuperado, que tengo la plena seguridad que vamos a lograr transitar esta enorme crisis en la que nos metió eh, este sistema Capitalista y neoliberal global. Y que el próximo año vamos a tener a NUE para rato todavía. Que no estamos perdidos en la orientación y en los objetivos. Que simplemente el Estado no ha permitido que las demandas de esta organización se resuelvan, aun cuando se tiene el sustento jurídico. Pero que nosotros somos capaces de arrancarle esas demandas Bueno, le agradezco muchísimo
2: a Jorge Islas Integrante de la Coordinación Nacional de la Y de la Comisión de Organización de la Nue Por su presencia y participación En diálogos y en de, de
3: desconfianza gracias Muchas gracias ustedes. Jorge Muchas gracias a todos ustedes A los compañeros que colaboraron en esto Y muchos años de vida y progreso De este medio de comunicación
2: pues aquí estaremos en Radio Anue MNU, la voz de las y los usuarios. Necesitamos de su ayuda. Ayúdenos a promover, difundir y compartir este programa a través de las redes sociales, principalmente en WhatsApp y Telegram, para llegar a cada teléfono de las y los usuarios, a sus familias y amistades, por favor. A los niños de Gaza llorando, los niños de Gaza están muriendo por la guerra y el mundo está parado, mirando, lo puede ver pero no lo quiere oír y lo escucha pero no habla, la justicia en este mundo no tiene corazón y no habla, ¿Cuándo voy a poder soñar con un mundo sin miedo donde no escuchemos pistolas o estemos preocupados por ser bombardeados soy un niño, nacido para vivir, no para morir, no para morir, Gaza está llamando, oh mis niños, queremos amor, vida y justicia, lo crearemos con nuestras propias manos, no importa lo que pase, construiremos nuestro país después de la destrucción, casa tras casa tenemos determinación, Gaza es fuerte, pase lo que pase, tenemos determinación, oh cielo, Deja que nieve, seguridad y paz. En los controles técnicos, Eduardo Alaniz. En la producción, Marta Templos Miranda, Susana Aguiar Cariaga. Diego Alejandro Pineda Pastrán, Jesús Ramírez Asensio, María del Consuelo Viruegas Burgoa, Victoria Salinas Martínez. Muchas gracias a usted que nos vio y escuchó. Esto fue Diálogos en Desconfianza a través de Radio Anue MNU, la voz de las y los usuarios. Se despide de usted, Marcos Aguayo. Hasta la próxima.
0: Radio Anue MNU presentó.
5: En la chamba, en tu casa, en el barrio, en el transporte, escucha Radianue MMU, la voz de las y los usuarios. En las raspaduras cerebrales, Radianue MNU, ¡ah ¡qué buena medicina para la lucha de los usuarios! En la protesta, en las marchas, en los plantones, escucha Radianue MNU, la voz de las y los usuarios. Anue en la casa, en la chamba, en el barrio, Anue es energía. Radio ANUE-MNU, la voz de las y los usuarios. En la energía, el territorio, en la educación, para el agua, para la justicia, para el trabajo. Radio ANUE-MNU, ¡ah, qué buena información para la lucha de los usuarios!
2: En Radio ANUE-MNU le ponemos el cascabel al gato.